1: Hello, 欢迎大家来到九八新闻台财经起床哈！ Hello, 节目现场我是陈凤欣，今天的一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，那么他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么李大忠李副教授好，也非常欢迎 YouTube 的朋友们啊、哦。那么呃，我们先先来谈一个，其实。慢慢的就是国际媒体一定都会把它变成焦点中的焦点哈。我们先领先来看，那就是德国的国会大选。德国九月二十六号举行国会大选，这个对于德国来讲极为重要，因为全世界都在看梅克尔确定了是卸任了哈。那么到底卸任之后的德国会是一个什么样子的局势？目前的选举状
0: 况？好，因为这个二十六号的大选是大家非常关注、啊、因为它会决定。呃，进入到后梅克尔时期的德国政治的风貌，因为我们都知道，嗯呃、梅克尔已经执政十六年。那目前的政府，德国政府是这个梅克尔所带领的基民联盟，还有基民联盟的姊妹党在巴伐利亚邦的基社，呃，基社联盟。那还有就是 SPD， 就是德国左翼的大党、嗯、社民党，他们共同组成的大联合政府。嗯，那现在大家在看，对，这个大联合政府是左右共治的联合政府。对，这
1: 个在。嗯，西方的这个呃内阁史上面来讲是很少见的。当初德国组成这个大联合政府，当然我们现在感觉好熟悉，因为梅克尔执政的时期绝大多数都是这种大联合政府。但事实上，当初成立的时候几乎没人看好
0: 。嗯、对，没错。呃，梅克尔当时在二零零五年，他第一次这个基民联盟、基社联盟，呃，这个主阁的主导权的时候，他最后是呃跟 SPD 做结合。的确，当时大家是不看好，因为在过去德国历史上曾经有短暂的时间，战后曾经出现啊、呃、这种跟 SPD 还有 CDU、CSU 的这个结合。嗯、但是二零零五年，梅克尔他第一次呃展现这个主阁。啊，那个邀请 SPD 啊，公经过选后的协商之后组成这种左右的这种大联合内政政府的时候，其实大家真的不是很看好。嗯，但是之后呢，大家看一看，零五年一次，但是二零零九年那一次，其实呃，这个基民基社联盟是呃，最后是跟对跟 AD 这个自民党。做结合啊，因为呃当时的一个状况，但是，一三跟一七这两次大选，其实这个基民基社联盟它再度跟 SPD 做结合，嗯、所以，我们回顾这个梅克尔这个主政的时期，这十六年的这个总理期间，他大概有将近十二年是跟 SPD 做结合嗯，嗯，啊，就是说在政策上看起来是一个是中间偏左偏右的政党，嗯。一个是中间偏,偏右，中间偏右他、嗯啊、是基这个基民联盟、嗯、啊，还有这个基社联盟。那社民党基本上是一个比较温和的中间偏左的一个一个一个政党、嗯啊、包括他的意识形态等等。嗯、但是到了二零一七年，就上一次的国会大选的时期的期间，其实选举的结果会发现基民联盟选得不好，但社民党的席次跟支持度也是下降。那当时的选后曾经有一个很长很长的。这个谈判协商的时间，嗯、就是由谁来去这个主主导、呃、进入德国、呃、成为一个联合的政府、嗯。那这个时间将近拖了将近快一百八十天
1: ，半年呢
0: 、欸，将近快半年。那最后的这个成果是，嗯、呃，金基民基社还是结合了 SPD，、嗯、所以这个政府一直到现在的新时代都是如此、嗯。所以很有趣的地方是，那现在又即将进行大选，其实最主要的这个两个候选者，一个还是梅克尔。呃，他因为他在二零一八年之后就卸下党魁的这个职务，那他那时候也宣布说，我不将未来再不会再竞选这个德国总理。嗯，所以从现在开始，哈，梅克尔一般来说他的接班人就是今年一月份才接掌呃基民联盟党魁的这个拉谢特，六十岁，是一个男生，嗯，啊，是一个呃德国历史上一个也是一个。呃，政治人物，嗯，那大家一开始对他是寄予重望的，
2: 嗯
0: ，那么基民联盟、基社联盟后来经过竞争协商之后，推派他出来来竞选总理的大卫，嗯，那他的对手是所谓的肖兹，嗯，那肖兹其实目前啊联合内阁理念等于说是梅克尔的副手，他是副总理兼财政部长，嗯、所以这两个是最重要的。呃，挑战总理的这个候选人，当然还有第三实都在
1: 现在的那个都在那个里面，因为他现在是左右共治的大联合那个。
0: 那第三大是绿党，
1: 第三是绿党，但是
0: 这个民调从今年开始到现在有一些很有趣的一些变化。嗯、那第一个是本来绿党的声势是大涨的，嗯，它一度是成为第二第二大的支持度的政党，好、啊，凌驾所谓的嗯传、呃、统讲的这个社民党，嗯，那一开始这个拉谢特就是梅克尔的这个接班人。刚刚讲这六十岁的这个党魁，他目前是这个北莱茵西巴利亚邦的这个总理。那他过去也曾经担任过欧洲议会的议员。嗯，但是有个事件对他伤得比较重，其实没有多久以前，就是他在七月，大家如果还印象很深，呃，各位观众跟听众，在七月中旬的时候，德国有洪灾，那时候台湾媒体有关注、哦，对
1: 对对，哇，那次的洪水也很严重哦好，好重哦，对对。
0: 那这个事件就是说，他在开斋的时候，当时是呃政府哈、啊，他在这个德国总统，因为总理梅克尔那时候应该在国外，在开斋的过程当中哈、啊，就被媒体捕捉到他的这个在跟旁边的人说说笑笑，那个笑容满面的画面，这个对他的伤害非常大，因为当这个画面呈现在媒体面前的时候，当然他的政敌、啊、包括一些媒体。网络的一些衰民就很严重去指责说，在这么重要的这个场合里面，为什么会有这样的表情？也不够尊重，呃，这个灾民也表示你不慎重，不把它当一回事，所以这个伤他很深。然后他的刻板印象就有点从这个事件，但是两个月前这个事件里面有点是回不来，就是选民对他的刻板印象，透过媒体、透过网络的行说，有点是根深蒂固，造成说什么事情他都被。小地方都被扩大检视，检视动辄其咎， oh, okay. 所以他的民意支持度是往下滑、嗯。那第一个是他的个人支持度有被这个他的这个对手、嗯、社民党的肖兹后来居上，嗯，还有整个基民联盟的这个政党支持度、嗯，其实在过去是领先 SPD 的，
2: 嗯
0: 啊、也是被后来超前，但两个政党主要的支持度它只有两成多一点点而已，嗯、所以这个是伤害了这个。拉谢特就是我们刚刚讲梅克尔接班人非常非常深的地方
1: 。好，这个呢，我们如果看到说在九月初就差不多九月四号的时候呢，那么呃，欧洲的德国的这个《周日画报》他们所做的最新民调，刚、嗯、这个呃理这个这个理事长呢特别提到的，确实现在主要反对党，就如果说从梅克尔的角度来看的话，主要反对党的。社民党的消资，他的支持度是百分之二十五，第一名。对，第二名呢，就拉谢特。其实就刚刚这个李老师提到的，这个显然这个洪灾刊灾哦，不但没有替他加分，相反的，大大的挫伤他的威信以及喜好度。所以呢，拉谢特的基民党与基社联盟呢，他的支持度降到只有百分之二十，排名第二。低于社民党的百分之二十五， hey, 那呃绿党支持度是百分之十六，然后呢这个自由民主党它是以这个重商哈、哦、就重商业的，大家算是相对比较偏右的哈，哦、hey, 这个自由民主党呢它是百分之十三哈， hey, 那落后绿党其实也不多， hey, 只有差三个百分点而已。Hey, 那么另外呢大家熟悉的那个极右派的那个另类选择党。是百分之十二，它还有一个左派党是百分之七，是好，这大概就是几个主要的政党。对对，哎，几个主要的政党加起来就有六个，然后从百分之七到百分之二十五，哦，所以我觉得那个嗯，所有的政治人物哦，全世界政治人物都应该要来台湾实习一下。因为他们呢，因为台湾呢，从很早的时候对于什么看灾啦，应该要做什么样子的政治人物的表情管理啦，还有包括了你每一个动作啊，那你在进入水里头，你的脚会不会有犹豫啊？哦，我们其实都是很挑剔的啊，所以呢，那么他们如果来台湾，知道这件事情会放大，然后被看待的话，那么他们就会知道现在的网络社会都是如此。啊，我觉得我现在看起来，任何国家都跟台湾一样，嗯、<笑>就是挑剔，而且酸民很多，呃、嗯嗯啊，所以那个表象管理很重要。那如果社民党真的是，如果按照这样子的支持度，一直到九月二十六号大选都是如此的话，那会产生什么样的结果？
0: 嗯，当然，这个因为距离选举还一点点的时间，当然还是有些变数。那我觉得主要是看目前社民党这位肖兹，因为他肖兹所打的这个竞选的策略也非常的有趣，就是呃，有媒体认为说他想要去做一个衔接。他虽然是社民党的候选人，但他想要承接的形象是居然是梅克尔。嗯，啊，他想要塑造出德国选民的一个信赖感，就像是梅克尔一样，可能不是那么的这么的光鲜亮丽，或是明星级。但是他有给老百姓信任、觉得安全感、一个冷静、很务实这个特质。那刚好肖兹他有一些他的特色，人家说是，呃，肖兹机器人，就他话不多，但是是一丝不苟，但讲话可能非常精确。那你也很难说在他身上挑到很明确的一些错误啦，啊，或是语病啦，或是不该有出现的一些状况等等。所以目前来说，当然有些媒体会这样认为說，说两位主要政党联盟的候选人可能都是男性，嗯，都有，但都六十多岁啊，都是比较传统，并没有太多个人的特色。但是一个是基民联盟的这个候选者，啊，叫承袭梅克尔的政策；另外一个是 SPD 刚讲的肖兹，他要做的其实也是。要去让老百姓认为说，哎、欸，他他的风格跟梅克尔是像的，好有趣哦！这是非常有趣的地方。
1: 所<笑>以两个竞争对手想模仿的都是现任的总理梅克尔
0: ，但是梅克尔是无法取代的。重点就是因为梅克尔是十六年的总理、嗯、啊他，他在历史上德国的定位其实非常的特别，他他的这个执政的时期的期间的长度已经可以比拟他在政治上的导师。好、啊，就是我们知道，在德国历史上有非常有名的一位总理，好、啊，一九八二年做到一9九八，科尔 ，OK， 科尔是德国带领德国迈向德国再统一的政这个总理，好、嗯嗯啊，但是他后期有一些他的一些，对，啊，一些一些一些，可惜晚节不保，对，可惜，嗯、但是他也是梅克尔的政治导师，嗯，因为梅克尔在两德统一之后，因为梅克很特别，他是东德出身的。对，他是三三个多月的时候，因为爸爸是牧师，才举家迁移到当时的东德。OK， 那后来他取得莱比奇大学的这个化学的这个学位。嗯，那德国统一之后，他就在政坛上升的非常的快。嗯，他在科尔内阁里面当过呃妇女这个青年部的部长，环境部的部长。嗯那我们知道，在一九九八年的大选，其实金明汽车联盟是惨败的，所以从一九九八到零五年，那时候是 SPD 社民党执政。那梅克尔在当时在两千年挑战这个金明联盟党魁的职务，然后他的党魁的任期一直到二零一八，啊，宣布说他不做。所以这个金明党的这十八年都是他做的。对，呃，党魁带有将近十八，那总理做了十六，那这十六年的这个长度已经是相当于他的政治导师科尔。甚至是可以超过，呃，德国在都是 CDU 他的前辈，德国，呃，这个西德当时德意志联邦共和国第一总理艾德诺、嗯、也是非常有名、名垂青史的总理，十四年
1: 。因为艾德诺其实就是解除了跟法国之间的敌对，然后建立了跟法国之间的梅钢联盟，从梅钢联盟开始逐渐的扩大，成为今天的欧盟。是
0: ，那艾德诺但是也是带迈、嗯、向这个。这个德国战后经济复苏，西德、嗯、那还有一个就是凝结跟美国的关系，嗯，当时是个很明确的西进政策、嗯，所以梅克尔是在 CDU 今年历史上，我觉得是一个很难、嗯、现有很难有人去超越他、嗯，那他的这个独特的政治风格，还有他的一些政策的一个定位，也很难做超越。好，所
1: 以当你看到说拉谢特跟肖兹，拉谢特当然要模仿梅克尔哈，因为他是他接班人。但是连肖兹都想要模仿梅克尔，就是哦，那个梅克尔时代，他所对于德国人而言的重要性有多么大？对。但是，嗯、呃，能够顺利组成内阁吗？选完，因为我们目前看起来支持度有点分散，对,對不对？好，有一度其实绿党的支持度还超越了社民党
0: ，没错。那绿党的
1: ,的,的,的支持度又为什么会往下降了呢？跟绿
0: 党的这个共同的领导人很年轻，四十多岁，他也是深陷到一些。绯闻啦，嗯、啊，比如说现金啦、税务等等，所以他支持度目前来说都是下滑的。哦、但在今年年初的时候，他声望其实都在高点
1: 。所以就是领导人一个丑闻，其实会打垮一个党，哎
0: 。呃，会有连带影响。那其实这几个党啊，都有它的这些危机跟风险。哦、啊，金明基社联盟当然也是，我们刚刚提到一七年的时候，金明基社、金明联盟啊，跟社民党的这个席次都下滑。支持度下降、嗯。那社民党其实也有它的风险，就是说，不是要不是最近他的声望往前起来，再往回头看，其实他也有一些危机，就是他传统的支持者老迈、嗯，啊，工人阶级的萎缩、嗯，还有更危机的地方是他一些政治的主张可能被绿党拿走，嗯、被绿党接收、嗯，比较环保的、比较进步的，嗯、那年轻人可能就走,走掉了。嗯、那这次是因为很多人说肖兹的名义上来，原因可能也不是肖兹多么了不起，而是因为。基民联盟的对手，嗯，啊，这个这个拉谢特，所以他并没有孚众望。所以他两
1: 个主要对手都有丑闻，一个是看灾的时候嘻嘻笑哈哈的，对,對,對，然后另外一个呢是他可能就是在私德上面有了从绿党的领导人，在私德上面被攻击。我们稍微休息一下，马上回来节目现场了。那回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是这个淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中李副教授，他同时也是中华战略前瞻协会理事长，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，一周国际焦点刚刚提到的是 maker。那么我们最后其实要简单的结论一下，就是九月二十六号选完了之后。嗯，德国政府的面貌就会
0: 清楚了吗？应该没有办法那么快，因为目前比较多的民意是希望说由社民党来出面来主导整个内阁的组成。但是最可能跟社民党结盟的，比如说像绿绿党啊，可能在意识形态上、在政策光谱上比较接近。但是光靠这两个政党，可能未必能够取得这个席次的过半。嗯，所以选后的合纵连横可能还要等一阵子才会。鹿死谁手才会知道那个新内阁的组成，但重点是后梅克尔时期已经来临，嗯、那德国政治的风貌，包括他政策的走向，大家就会很很关注。
1: 所以你有没有注意到，要这个呃，美国呢从阿富汗撤军啊，所造成的冲击，当然各国影响都非常的大。那过去我们欧洲呢，我们都会在听说，那梅克尔会说什么？嗯，但最近。大家大概只听得到马克宏说话，是是很少听到德国的发生了。了。其实跟他即将要政党轮替有很大的，但即将要国会改选有很大的关系。好，接下来我们再来看到的是，嗯、呃，联合国大会九月十四号就要开议，就是下个礼拜就要开议了、哦。那么怎么去观察这个开议
0: ？呃，我觉得因为每年的九月都是联合国大会的开议的时间啊，所以今年是第七十六届的联大。那通常开议会，它一个既定的一些议程，比如说选举呃联大的主席、那副主席，非常非常多个，呃，各委员会的主席啦，还有像是呃一个认证委员会的一个委员。那之后，它有很多很多的议程。那到九月底的时候，就是按这个长过去的做法，都是会进行一个所谓的联大呃联合国这个联大的总辩论，或是我们可以讲它是一般性的辩论。嗯，但是因为这两年我们知道，因为疫情的影响。所以去年大家都是采取视讯，那今年可能还是以视讯为主啊，因为我刚才看到一个新闻说、嗯，呃，美国政府是希望对联合国提出一个一个讯息說，说希望能够多采取，尽量以视讯为主，因为主要还是疫情的考量
1: 。我觉得不只是美国怕大家去美国，我觉得我觉得很多国家也很怕去美国。欧盟不是最近才建议欧盟各国对于美国的旅客。非商业性的这一些一般的这种旅游，尽量予以拒绝吗
0: ？是，对
1: 你就可以看得出来，欸、因为它的疫情太严重了。对、欸
0: ，嗯。然后，因为联合国的总部是在纽约、嗯啊、所以美国是一个这个这个这个地主国，嗯，啊，所以美国当然有一些它的建议上的权利啊。但是每一届的联合国大会，其实大家都非非常的这个关注了，尤其是像是联大总辩论的场合，大家会认为说是一个联大的这个开业后的一个重头戏。为什么这样说？因为，呃，联合国有一百九十三个会员国，所以每年哈、嗯，假设不是因为疫情的影响，其实冠盖云集在纽约，呃，来自一百九十三个国家的会员国的，呃，不管是外交部长。总理甚至国家领导者啊，过去比如说中国大陆领导人，嗯、或是俄罗斯也会趁这个场合可能会去纽约在联大发表演说。嗯，那身为地主国的美国，那过去包括像奥巴马啦、嗯，或是像川普也在这个时间里面会发表演说，其实是非常有意思的一个场合。嗯，那当然我们可能呃会非常关注，但是我们对于联合国的关注可能就在九月，以媒体而言就是一瞬即过。嗯、那它其实一题是延续下去的。嗯
1: 、对。對对台湾永远只关心就是呢，嗯，总辩论大会当中有多少国家发言支持台湾加入联合国，剩下来的联合国所做的所有的事情，我们就都不关心了。
0: 对，这这可能也跟我们呃从以前到现在，我们对联合国参与的一个这个这个官方的政策是相关。其实最早最早是李前总统时期，九三年，我们那时候就有要回去联合国的一些活动，那甚至透过友邦帮我们在联合国大会里面提案，嗯啊都有。那到了阿扁陈水扁执政时期，其实那是到最高峰，就是他他的方法是，呃，这个强力的扣官，嗯，啊，用的方法非常非常多，比如说透过友邦致函，嗯，呃，这个联合国大会里面的这个主席，透过友邦致函那个联合国的秘书长，我记得那时候是潘基文，来自南韩的潘基文，呃，甚至透过有这个友邦，呃，像。这个印象中，像安理会的轮值主席、嗯，有各式各样的手段，那包括正式的提案，嗯、啊，希望能够讨论这个台湾，嗯、而且最后用的在两千零七年的时候，又结合我们当时、啊，我不知道大家还有没有印象，就是陆联公投，嗯，啊，就是国内这个动静非常大，嗯、那结合在国际间发生发发动的一个联合国的攻势。不过当时是引起很多的一些后续效应，反面效应。对，包括美国的官方官员在公开场合里面都特别提，嗯、而且是直接诉求。我印象很深，是诉求台湾的民众，而不是官方、嗯，因为他知道官方已经拦不住。嗯、他说这个是为难老朋友美国。嗯。嗯那对你们的公众利益是没有、没有效果、没有好处，而且会有反作用力，嗯、对于两岸也会有不好的影响。嗯、那时候印象非常非常深，嗯、但是在 Trouble Maker 就是那个时候出来的。对，那时候是应该是美国是小布希指政时期，对，所以在那个时期反而是对台湾可能是有些伤害。嗯，那这是当时的一个策略，就正面强攻联合国，而且适用台湾、嗯。嗯，那到了马马总统时期，方法比较改变，就是在第一年执政还是有提案。嗯，呃，委托友邦提案，就是我们把重点锁住了联合国系统里面的十五个专门机构
1: 。OK， 所以重点不是直接加入联合国，就是、而是从周边，那觉得是。
0: 呃，比较不是那么政治性的机构开始参加起。我觉得一般会认为说这是比较务实的方法，而且最后是取得了成效跟突破。因为专门机构在联合国体系面很,很特别、嗯，它是比较功能性的，大概有十五个、嗯，那很多都是跟联合国保持密切的关系，那部分是透过大会的决议而设立，嗯、啊，包括像 I C L 啦，我们台湾最熟悉的 W H O 啦，嗯，什么小时候历史课本学到的万国邮政联盟啦。国际劳工劳动组织，那有一些其实在联合国的前身，嗯，国际联盟时期就设立，嗯，但这些专门机构照理说是政治的意味比较低一些些，嗯，但是你要成为他的会员国，其实很难、嗯，因为大部分都要是联合国的会员国，嗯，但是在马政府时期，我觉得这个策略可能大部分认为说还是比较成功，因为后来取得突破。嗯、那当然，在每一年在联合国联大总辩论里面，还是会有帮帮我们发生。嗯，好、啊，我们的这个专门机构的参与权利等等等等。但是二二零一九年的 WHA 就成功的进入。嗯嗯、那我记得 ICAO 的年会也有成功过啊、嗯，五年一次。那个是国际民航对国际民航组织。嗯、那这是马政府时期，就是不正面强攻取得会籍、嗯，但是是强调在联合国专门机构里面。有意义的参与，那当然主要的这个关键还是两岸关系、嗯、有改善、嗯嗯，它的外溢效果到了到到了我们的联合国的诉求。嗯，那到了目前来说，蔡英文政府时期，它基本上其实每年的推案是差不多的。我们看到一些这个我们的一些诉求哈、啊，大概有几点都很类似。嗯，呃，但是会我会有一个感觉，就是说观察，比如说呃，目前的指标，大家就看两个，一个是。因为我们现在邦交国只剩十五个，那通常这个教廷不会对这个事务会对会有实物实际的涉入。他
1: 好像不是联合国的会员国，哎，我记得他不愿意参加世俗的国际组织，我印象中他不是
0: ，对不对？哈、嗯，那我们有十四个邦交国哈，这、嗯、个、哦、扣掉教廷，那在联合国里面通常就两个，一个就是说我们可去计算，啊，就是这些邦交国去分别或是。各集体制函联合国的秘书长，现在是古特雷斯，嗯、这是第一个。嗯、第二个就是看在联大总辩论，就我们刚刚讲这灌溉云集的场合里面，在我们的友邦的发言里面有没有特别提到去支持中华民国、支持台湾的参与？嗯，所以这是一个比较被大家所衡量的两个重要的指标。嗯，那以去年而言，我印象中，呃，我们官方会说，呃，在制函里面，制函呢、啊、发信。给联合秘书长，大概有十四,四个友邦都做到、嗯，不管是个别或是集体，嗯、那就会说啊，这是一个很棒的表现，甚至是一个群雷打。那去年我记得在这个、呃、联大总辩论里面发言的这个国家里面有两个，我们的邦教国其实并没有听到台湾嗯，嗯，啊，所以我觉得这个也是一个警讯，就是说，我觉得重点可能现在不是在算数字或是比例了，嗯、有多好个国家在联大总辩论支持我们。我觉得真正的关键是我们分母变小，
2: 嗯，
0: 就是我们的邦交国数目是掉了非常多，在尤其在前几年，嗯，所以当我们只剩下十四个邦交国，可能在联合国里面透过致函或是发言支持我们的时候，其实就算是全雷打，也就是十四啊，嗯，那我们比如说我们十年前可能还有十七、十八个国家在联大总辩论支持台湾。所以我觉得应该可能大家要更务实的去看待啊。当然，第一线的外交人员是非常非常辛苦，在帮台湾发声、谋求利、谋求我们的呃我们的一个最大的利益。但是这个大局也是很关键的，就、嗯、就是不能只沦落在我们在计算数字。了。对
1: ，看来我们媒体也只关心数字。好，接着我们再来看到的是北韩局势啊。北韩局势最近的变化会不会？成为拜登的下一个阿富汗时刻、啊、因为其实看起来阿富、呃、这个拜登上任之后呢，他虽然把所有的重心点锁定在中国大陆，对，但是呢，伊朗的问题、阿富汗的问题、北韩的问题，终究是时不时要让他来伤脑筋一下
0: 。我觉得这个就是目前、呃、拜登政府会开始比较棘手的一个问题、啊、因为根据八月底那 IEA 呃国际原子能总署的一个报告，他特别讲说。这个从二零二一年七月，就从上个上上个月开始啊，这个在北韩宁边的反应炉有运作的迹象、嗯。那意思是说，他说二零一八年十二月到二零二一年七月这段期间没有动作
1: 。嗯，他确实遵守了跟川普之间的协议，他就停止了核设施的发展
0: 。对，但是从七月开始有变化，是就是意思是说，即便北韩在这个内忧外患之下，嗯，啊，内部还有疫情的影响、嗯，经济，那外面还是联合国国际社会制裁，并没有并没有停止，嗯，但他并没有放弃去发展核武，嗯，而且也被也被发现，现在是透过卫星，因为 I E A 的人员已经没有办法进入实地做检查，早就被驱逐出境，哦 okay 那这一点，这个压力锅就会回到拜登政府身上。嗯，但目前拜登政府的这个官方对这件事情的一些表示还不够明确，就是說注意到了、嗯。我们稍微休息一下
1: 。所以呢，到目前为止，他们希望淡化北韩情势的变化，但是真的能够做得到吗？马上回来。大家回至回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大中，那么他同时也是中华战略前瞻协会的理事长。那也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以看起来拜登想要淡化北韩的局势，但是、呃、整个局势能够容许他继续的淡化吗？因为如果说呃 ，IEA 就是国际能源呃国際原子能总署。總他会发现到这个北韩的核设施开始出现了这一些变化，对有动静。那么这就代表的是金正恩打算要有大动作，他一定会用大动作逼到全世界都注意，然后要拜登来来跟他谈判。那现在的情况会拜登能够继续冷处理下去吗
0: ？对，因为目前根据这个呃印太司令部还有美国。这国家情报总监的办公室，他们的一个预测就跟刚才奉庆讲的一样、嗯，是有可能就是呃，金正要逼拜登政府出来谈，嗯、能够上谈判座。那就是透过我引起你注意的方法。嗯，但是这在过去的这个历史上其实一点都不罕见。
1: 就是啊，他一直玩这种捣蛋者游戏啊。然后
0: 就是有承诺，承诺之后退缩，然后再来危机，嗯、危机边缘，边缘政策。嗯再来一次，希望国际社会重视他。对
1: 啊、这个，他一家三代都玩这种游戏
0: 。对对，拜登来讲还是很严峻的挑战啊、嗯，因为拜登的政策，我记得他已经完成所谓的这个北韩政策的总检讨。嗯，那至于细节内涵，其实不得而知。但是从外界的报道里面可以看出，说他走的路线是要跟过去川普不一样，也跟奥巴马不同。嗯。因为奥巴马政府执政时期的策略大概有个叫做战略耐心或者战略忍耐，我们在节目中有讨论过，就是我不急于跟你谈，你要谈可以，你要展现真心诚意跟动作，你要一些作为，嗯，比如说你把什么设施暂停或是毁坏来告诉我你要谈判，否则我不谈。那耐心的意思是说，时间站在美国这一边，奥巴马政府是有信心的，你终究会因为我们的国际制裁。啊、你可能会走向政权的道路，甚至不排除政权的瓦解。嗯、那我的门是敞开，但是我的压力还是存在，这叫战略耐心、嗯嗯。那川普上来之后就是说这政策错误。嗯、我来、嗯。那川普一开始是极限压力，整个二零一七年压力非常的大，嗯、大到大家都说有可能要打仗了，嗯、兵凶战危了、嗯嗯。但是那个反转是从二零一七年底到二零一八年初，所以有后来很多的和谈，包括两韩之间的，包括川普跟金正恩之间的。所以最后我们会说，它一开始是极限压力、极限施压，最后川普的政策是一个接触，嗯，那接触其实并没有最后达到很实质的成果，比如说气核非核化、嗯，我们也老是说看不到实际的进展、嗯。但是美国基本上它的这个压力还在，嗯，我没有解除对你的这个制裁还在，那一直到现在。但是对于美国而言，它所得到的好处就是说。那个红线，北韩竞争都还没跨越，嗯，就是再一次的核子试爆，嗯，第七次，或是说我试射洲际弹道飞弹那种最远的、最长的、嗯、都没有。那拜登在选举的时候，他其实是批判这个川普的，他一直说、嗯，因为川普见面竞争非常多次，动不就说我的好朋友，对，然后两个人
1: 还书信往来，对，拜登
0: 说、嗯、我不会为了见面而见面，他一直说这种见面没有什么用处。但是他们也暗指说，我也不会像过去的这个奥巴马时期所谓的战略耐心的策略、嗯，所以他可能是走在两者之间。但是具体是什么？其实到目前为止，大家并不知道拜登政府处理北韩的一个方法。嗯、那这一次是有明确的迹象，而且是透过国际原子能总署、嗯。我相信这样的资料或者情资，如果 I E A 注意到了，美国应该也是早就注意到了。啊啊嗯、所以接下来就要看。未来金正恩跟拜登会有什么样擦出火花、呃？美国会持续相应不理，持续保持目前的施压，或是说有可能促使、呃、美国跟这个金正恩再一次沟通，或是再一次这个对话的重新的开始。这个议题其实是一个潜在对美国的一个威胁或是危机，嗯、并没有解除
1: 、嗯。我们如果回到二零一五一六一七年的时候，奥巴马的战略耐心哦，其实到最后是引发的金正恩的不耐，所以包括了核试射，包括了发射这一个嗯弹、嗯、道飞弹，其实是接近美国的这种洲际飞弹哦、嗯，还不只是跨越日本上空，因为过去他们是跨越日本上空，对，對對后来是尽可能的接近美国，啊、所以金正恩很明显的对于奥巴马的战略耐心表达不耐。而这个不耐是变成川普上任了之后要去解决的一个难题，没错。所以后来川普所实施的极限施压，然后但是结合最后的接触，对，对川普来说，我解决了奥巴马的一个难题呀，哈。所以今天拜登如果延续的是奥巴马的战略耐心的话，你几乎可以预料得到，金正恩可能会再玩核子试爆，然后以及弹道飞弹，他可能洲际飞弹，他可能会再玩这两件事情。
0: 那他等到那
1: 时候才要处理吗？对，嗯
0: 、对所以对拜登而言，这是一个很重大的挑战。因为目前来说，嗯、这就是基本上是一个心照不宣的默契啊，就是说，这是美国所设定的和这个这个红线，如果没有逾越这两条红线啊，你要进行短短程的弹道飞弹试射，或是其他的，大概都能够隐人。好，但是没有维持到区域的稳定、嗯。好，我们用白话是就说：你
1: 试射的飞弹，如果只有飞越日本领空，没关系。你不要到我美国附近
2: 来，啊
0: 、对，但是呃，一般来说，大家会估计本韩是有这种实力，至少是到，比如说到夏威夷、嗯，甚至勾得到美国的西岸，这种对美国的威胁还是存在的。所以下面这一步就是球丢到了拜登政府的身上。嗯、你要如何去应对北韩的政策？嗯，北韩的策略、嗯、对你的挑衅？好、啊，这样会让你去上谈判桌吗？嗯、还是说，如果你认为这因为这样得上谈判桌就是中了对方的计，或是被一般的民众或者国际认为说你示弱，因为如此你就被迫要上谈判桌。嗯，那目前美国的法宝基本上还是，我觉得还是在经济的制裁、贸易的制裁，非常多年。但
1: 是它经济制裁到现在看起来是没有用的
0: ，呃、很难发挥实际的效用。
1: 他不可能出兵，因为他已经说他不会去重建别人的国家了、啊、然后呢，他又不愿意上谈判桌、啊、然后呢，经济制裁其实已经发挥，已经是他已经是全面性的，所有的账户全部通通冻结的情况之下，嗯、就只有拖到今天这个样子。所以他有点是这个不战不和不谈，就不太清楚这个后续。就
0: 是保持对他的施压，但是。目前来说就很难判断啊。假设北韩有任何的动作，比如说往中间走，或是比较一个妥协，你也很难说这是不是因为经济制裁或贸易制裁。对金正而言，这是我的政策的导向决定，所以未必是经济制裁或贸易制裁所造成的压力。对。所以目前大家会看说，我老实说，其实美国的政策箱的工具是非常有限的。就像刚才凤萍讲的，军事应该不会是选项，因为在2017年回顾，就四年前而已、啊。当时呃，川普执政第一年最严重的很严重，而且美国的军方会释放讯息、嗯嗯，呃，报上很多的探讨是要做，嗯、比如说斩首行动的可能性。嗯嗯、但是美国知道，嗯、假设发动攻击，即便是有限的，或是斩首，或是这个简单的打击，后果难料。Okay. 会不会再一次引发朝鲜半岛全面性的冲突？嗯、假设爆发冲突，受害者是谁？ Okay. 美国。韩国、日本都有可能被卷入这个冲突当中，所以必须得非常谨慎、嗯。所以这一点，美国的这个弱点，嗯，其实北韩也是看得很清楚。好
1: ，我们最后一分多钟的时间，这个、呃、美国的气候气候变迁特使凯瑞呢，到了天津哈、啊，然后呢，他这个即对谈的对象有韩正、杨洁篪、王毅哈、啊，他达成任务了吗
0: ？呃。根据媒体有限的讯息的释放，可能并没有达成任务。
1: 对，我觉得他无功而返嘞
0: 。对，但是唯一能讲的是，我持续保持接触，因为四月份有，那四月份又有这个全球的分化对话，嗯，那这一次又再度去，那主要是因为美国跟中国大陆的设定不同，嗯，因为美国就是我就气候变迁论气候变迁，但很显然，北京的态度是，你其他的议题要一并处理。中美关系的大局，
1: 所以美国当初设定的跟中国大陆之间的关系叫做对抗、竞争、合作三不同时。对，中国大陆要告诉美国的是 ，no， 没有又对抗又竞争又合作的，要就全面竞争，要就全面合作，没有又对抗又竞争又合作的。我觉得这个设定的不同，在未来会很长一段时间影响中美之
0: 间的可能短期之内不会有改变。嗯
1: ，好，我们要非常谢谢李大忠李教授带来的这个一种。